0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Μπορεί ένας καλλιτέχνη αφού πρωταφορέσει το σκουφί του μάγου και πει τα απαραίτητα ξόρκια, να μεταμορφώσει οποιοδήποτε καθημερινό αντικείμενο σε έργο τέχνης χωρίς καν να το αγγίξει. Ή δεν υπάρχουν τέτοιε μαγκανίες. Είναι ποτέ δυνατόν το πιο ωραίο έργο τέχνης στη ζωή ενός ανθρώπου να είναι το πώς περνάει τον καιρό του. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία ενός ταπεινού ουρητήρα που όταν ένας καλλιτέχνης το αποφάσισε, μεταμορφώθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά του 20ου αιώνα. Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνη και ακούτε το podcast «Είναι Αυτό Τέχνη» Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 60 και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο ανάμεσα στη λεωφόρο «Broadway» και την οδό «Central Park West». Το μάτι μας Πέφτει επάνω στη λιγνή φιγούρα ενό άνδρα σε προχωρημένη ηλικία, με έντονα χαρακτηριστικά και στενό μακρό πρόσωπο, που φορά ένα φαρδί ροζ και κρατάει ένα σβησμένο πούρο αβάνα στο χέρι. Τον βλέπουμε να ελίσσεται με ταχύτητα μέσα στον κόσμο σε μια προσπάθεια να προλάβει έναν κοστούμαρισμένο κύριο που προπορεύεται. Τον προλαβαίνει και τον σταματά. Παίρνει μια ανάσα και του λέει χαμογελούμε. Τι κάνετε, με θυμάστε? Είμαι ο Μαρσέλ Ντισάν. Ο κοστούμαρισμένο κύριο το απαντά με έκπληξη. Πώ σα σημάμαι, κύριε Ντισάν, Τι κάνετε, Είσαστε καλά. Διαβάζω για εσά συχνά στα περιοδικά. Ήταν ο δοντίατρό του, ο οποίο είχε να τον δει πάνω από μια εικοσαετία. Μια χαρά, το απαντάει ο Ντισάν. Κατευθυνόμουν, ξέρετε, προς το στούντιό μου, που βρίσκεται λίγο πιο κάτω, και σα είδα να περνάτε. Έτρεξα να σα προλάβω, γιατί ήθελα να σα μιλήσω. Σα σκεφτόμουν συχνά τον τελευταίο καιρό για μια υπόθεσή μου. Ο Δοντίατρο το απαντάει με χαμογελά. Αχ, δυστυχώ ξέρετε, έχω βγει στη σύνταξη εδώ και χρόνια και δεν εξασκόπια το επάγγελμα. Όχι, όχι, καμία σχέση με Δόντι. Βιάστηκε να τον διακόψει ο Δήσαν. Για μια άλλη υπόθεση. Θα είστε διαθέσιμο μία από τι επόμενε μέρε ώστε να συναντηθούμε για να σα εξηγήσω. Παραξενεύτηκε ο Δοντίατρο. Από τότε που συνταξιοδοτήθηκα, έχω όλο το χρόνο του κόσμου, κύριε Μόνο πείτε μου ότι είσαι ακόμη δεινό κακιστή. «Κάθε χρόνο και καλύτερος», το απαντάει. «Ε τότε, να συναντηθούμε μία από τις επόμενες ημέρες για ένα παιχνίδι και να μου πείτε και για την υπόθεσή σας». Το αποκρίθηκε ο δοντίατρος δίνοντάς μου τον αριθμό του τηλεφώνου του. «Εξαιρετικά» το απάντησε ο Δισάν. «Θα σας καλέσω μία από τις επόμενες ημέρες για να το κανονίσουμε. Καλή συνέχεια». Πριν από χρόνια, ο Μαρσέλ Δισάν πήγε στο συγκεκριμένο δοντίατρο για μια εξαγωγή αλλά ήταν κάπω τριμωγμένο οικονομικά και ζήτησε αστειευόμενο από τον οδοντίατρο αν μπορεί να τον πληρώσει με ένα του έργο. Για καλή του τύχη, ο οδοντίατρος που φαινόταν να τον συμπαθεί ήταν φιλότεχνο, οπότε και δέχτηκε. Έτσι λοιπόν, την επόμενη μέρα ο Ντισάν πήγε στο στούντιό του, πήρε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί και έφτιαξε μια εμφανώς ψεύτικη επιταγή με ζωγραφισμένο το λογότυπο μια ανύπαρκτη τράπεζα, το ποσό που του χρωστούσε με την υπογραφή του και του την πήγε. Ο δοντίατρο. Προφανώς και δεν το θεώρησε αυτό έργο τέχνης, αλλά ξεκαρδίστηκε στα γέλια και το δέχτηκε με ευχαρίστηση. Ο Ντισάν ευχαριστήθηκε με την αντίδραση του οδοντίατρου, αφού από καιρό είχε εγκαταλείψει κάθε συμβατική μορφή τέχνης και σκοπός του είχε γίνει να προκαλεί πνευματικά τον κόσμο, ακόμη και να τον κάνει να γελάσει. Δεν έβλεπα όμως η στάση του αυτή σε επαναστατική. Έλεγε ότι ήταν βλακία κάθε μορφή επαναστατικής τέχνης, πιστεύοντας ότι η στάση του διανοούμενου γελοτοπίου ήταν αυτή που του πηγαίνει καλύτερα, μιας και τη θεωρούσε μια καθαρά πνευματική στάση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Μαρσέλ Ντισάν γεννιέται στο Μπλενβίλ Κρεβών της Γαλλίας τον Ιούλιο του 1887. Γιος της Λουσί και του συμβολιογράφου Ευγένιου Ντισάν. Μια ευποριαστική οικογένεια που από τα έξι τη παιδιά, τρία κορίτσια και τέσσερα αγόρια, σχεδόν όλα ήταν καλλιτέχνε, αφού ο παππού του, όντα καλλιτέχνη κι αυτό, χαράκτη για την ακρίβεια, τα επηρέασε πολύ. Αλλά και η μητέρα του ζωγράφιζε και μάλιστα δημιουργούσε και σερβίτσια. Αρχικά ζωγραφίζαν όλοι μαζί σε ένα μετα-impressionistical στυλ που ήταν στη μόδα εκείνη την εποχή. Αγαπημένο δε καλλιτέχνη του Μαρσέλ Ντισάν ήταν ο Μέχρι που ανακάλυψε βέβαια τον τον οποίο και λάτρεψε. Κατάφερε μάλιστα να το συναντήσει και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σε ηλικία 20 ετών, εκθέτει τη δουλειά του στο φθινοπορεινό σαλόν του Παρισιού, λαμβάνοντας αρνητική κριτική από τον συγγραφέα και κριτικό τέχνης από Λινέρ. Στην κριτική αυτή ο Απολινέρ έθαψε τη δουλειά του Ντισάν γράφοντας ότι κάνει απέσια γύμνα. Ο Μα Συνέχισε να συμμετάσχει σε διάφορα επίσημα αλλά και ανεξάρτητα σαλόν, ενώ λίγο αργότερα σε ένα από αυτά γνωρίζει τον καλλιτέχνη Φράση Πικαμπία, που γίνανε κολλητή. Ο Μαρσέλ, μάλιστα, αποκαλούσε τον Πικαμπία αρνητή, που έλεγε συνέχεια ναι, αλλά όχι αλλά. Παρ' όλα αυτά, παραδεχόταν ότι του άνοιξε του ορίζοντες, χωρί αυτό να σημαίνει απαραίτητο ότι τον ακολουθούσε στα ξέφρενα μεθήσια του και στη χρήση οποίου. Την περίοδο αυτή, μάλιστα, τα αδέλφια του Μαρσέλ μαζί με τον Πικαμπία. Ξεκίνησαν να οργανώνουν συναντήσει γύρω από τον κυβισμό, αλλά ο Ντισάν αρνιόταν να συμμετάσχει στη συμμορία όπω του αποκαλούσε, μια και θεωρούσε πολύ σοβαροφανή φανή του που ενδιαφέρονται μόνο για ζητήματα οπτικά. Του έπιανε, όπω χαρακτηριστικά έλεγε, αμφιβληστροειδικό ρίγο. Παρ' όλα αυτά, ζωγράφιζε σαν κι αυτού, προσπαθώντα να βάλει με κάποιον τρόπο και ένα έδο κίνηση στου πινακέ του. Κύρια ενδιαφέροντά του είχαν γίνει τον πιλιάρδο. Το Σκάκι και οι κόντρες με τι επιτροπέ και του ειδικού. Από το 10 μέχρι το 12 εκθέτει στα σαλόν του Παρισιού και μάλιστα καταφέρνει να πουλήσει το σκίτσο ενό γυμνού στη χορεύτρια Ισυδόρα Ντάνκα. Ενώ το 12, κατά τη διάρκεια ενό ανεξάρτητου σαλόν, ο επιμελητή ζήτησε από τα αδέλφια του να του πούν να αποσύρει έναν πίνακα του με τίτλο Γυμνό που κατεβαίνει τι σκάλε ή τουλάχιστον αλλάξει τον τίτλο που ήταν προκλητικό. Αλλά αυτό αρνήθηκε. Ο Μαρσέλ. Πήρε λοιπόν ένα ταξί, πήγε στον εκθεσιακό χώρο, είπε στον ταξιτζή να περιμένει, μπήκε μέσα, κατέβασε το έργο, το πήρε και έφυγε. Το έργο αυτό εκτέθηκε τελικά την επόμενη χρονιά στο Armory Show της Νέα Υόρκης. Το Armory Show ήταν η πρώτη μεγάλη παρουσίαση των πειραματικών στυλ της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, συμπεριλαμβανομένου του φοβισμού, του κυβισμού και του φουτουρισμού, που συγκέντρωσε 100.000 επισκέπτες. Οι Αμερικανοί θεατέ όμω δεν υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το έργο του Ντισάν. Συνηθισμένοι και αυτή σε πιο ρεαλιστική τέχνη, αντέδρασαν έντονα και το γυμνό έγινε το επίκεντρο πολλών αντιπαραθέσεων. Έντυπο τη εποχή το είχε αποκαλέσει υποτιμητικά έκρηξη εργοστάσιος τάχτη. Ο Ντισάν όμω άλλο που δεν ήθελε. Οι κόντρες αυτέ είχαν αρχίσει να το διασκεδάζουν. Άρχισε έτσι σταδιακά να το τραβάει όλο και πιο πολύ. Την ίδια χρονιά. Φεύγει και ένα ταξίδι με τον Πικαμπία και τον Απολινέρ στα βουνά Ιούρα, μια οροσειρά στα γαλλοελβετικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, του ήρθε η ιδέα να βρει έναν τρόπο να συνδυάσει κάποιου είδου πνευματικότητα με του γελοτοπιού. Να φτιάξει δηλαδή κάτι σαν μια περσόνα φιλοσόφου που τρολάρει. Η ιδέα αυτή τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ που το 13 εγκαταλείπει μια για πάντα τη ζωγραφική και αρχίζει να πειραματίζεται με άλλε μορφέ τέχνη. Με ένα πρόημο είδο performance που περιείχε ελεκτικά παιχνίδια, σουρεαλιστικά σκηνικά για μονόπρακτα κτλ. Πιάνει επίση δουλειά ω βιβλιοθηκάριος σε μια βιβλιοθήκη του Παρισιού και ξεκινάει να δουλεύει ένα έργο με τίτλο Το Μεγάλο Γυαλί, που του πήρε μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί και τελικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Θα επιστρέψουμε όμω σε αυτό αργότερα. Με το μισθό από τη βιβλιοθήκη αρχίζει να μελετάει εντατικά μαθηματικά και φυσική. Δύο τομεί όπου συνέβαιναν νέε και συναρπαστικέ ανακαλύψεις και που θεωρούσε ότι θα τον βοηθήσουν να βάλει την ακρίβεια της επιστήμης στον αντιεπιστημονικό χώρο της ζωγραφική. Αρχίζει να μελετάει όλο και πιο πολύ τον Ανρίπου Αγκαρέ και να ταυτίζεται με την άποψή του ότι καμία θεωρία δεν μπορεί να θεωρεί τα αληθινή. Τα πάντα είναι σχετικά και τα ίδια τα πράγματα δεν μπορούν να κατανοηθούν πέρα από τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Έξω από αυτές τις σχέσεις, δεν υπάρχει γνωστή πραγματικότητα. Άρα σκέφτηκε ο Ντισάν και με την τέχνη δεν μπορεί παρά να συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Δεν μπορεί να υπάρχει σταθερή ερμηνεία της τέχνης, άρα ούτε και καμιά αλήθεια. Κάθε θεωρία πρέπει να την κατανοούμε απλά ως μια δημιουργία ενός προσώπου που την διατυπώνει και σε καμία περίπτωση ως αλήθεια. Τον Αύγουστο του 14 ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο Μαρσέλ, μαζί με τα αδέλφια του, πάνε να υπηρετήσουν. Απαλλάσσεται όμως λόγω κάποιων προβλημάτων στην καρδιά. Άφρακος, απογοητευμένος και μόνος, περιφερόταν στους δρόμους του Παρισιού χωρίς κανέναν απολύτο σκοπό. Κάποιες μέρες, τις πέρναγε στο στούντιό του, όπου καθόταν σκεπτικός για ώρες. Μια μέρα, χαμένος μέσα στις σκέψεις αυτές, παίρνει μια ρόδα ποδηλά του, την τοποθετεί ανάποδα σε ένα σκαμπό και αρχίζει να την γυρίζει. Η κίνηση αυτή αρχίζει να τον υπνοτίζει και να τον ηρεμεί. Σκέφτηκε, κόλλησε να κοιτάω τη ρόδα, όπως στις φλόγες που χορεύουν σε ένα τζάκι. Την ονειροπόληση αυτή διέκοψε απότομα ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Ήταν ο ταχυδρόμος που ήρθε για να του παραδώσει μια συστημένη επιστολή. Ο Ντισάν την παραλαμβάνει και διαβάζει τον αποστολέα. Νέα Υόρκη, Ηνωμένας Πολιτής Παραξενεύτηκε. Είχε να ακούσει νέα του για πάνω από 1,5 χρόνο και με όλη την αναστάτωση στην Ευρώπη του είχε ξεχάσει τελείω. Την ανοίγει βιαστικά και διαβάζει έκπληκτο πω μετά τον τόρο που ξέσπασε με τον γυμνό του, το έργο έγινε περιζήτητο και ο dealer του κατάφερε να πουλήσει το έργο αυτό μαζί και ακόμα τρία. Τέσσερα στο σύνολο. Ο φάκελο περιείχε και μια τραπεζική επιταγή με τα λεφτά του από τα έργα. Του έπεσαν τα σαγόνια. χρυσά φράγκα. Δεν του πήρε και πολύ για να το πάρει απόφαση. Μια μέρα που καθόταν με έναν φίλο του σε ένα παγκάκι της Λεωφόρου Γκόμπελιντς, αποφάσισε ότι δεν είχε τίποτα να χάσει. Με τα λεφτά αυτά, θα μπορούσε άνετα να χρηματοδοτήσει το ταξίδι του στην Αμερική. Και αυτό έκανε. Το 15, πάτησε το πόδι του στη Νέα Υόρκη, όπου προς μεγάλη του έκπληξη ήταν ήδη Celebrity. Ο πίνακάς του βέβαια, όχι ο ίδιος, Όλοι γνώριζαν το έργο Γυμνό που κατεβαίνει τη σκάλα, κανένα όμως τον δημιουργό του. Γι' αυτό και τον σύστηναν ω ο κύριο Γυμνό που κατεβαίνει τη σκάλα. Έπιασε αμέσω φιλίε με την πατρόνα των τεχνών Καθρίν Ντρέιερ, τον Ζεύγο Αρένσπεργκ, τον καλλιτέχνη Μάν Ρέι, την Μπεατρί Γουουντ και άλλε αβανγκάρτ φιγούρε εποχή. Το Ζεύγο Αρένσπεργκ, μάλιστα, έγιναν οι πατρόνε του για 42 ολόκληρα χρόνια και του πρόσφεραν και στούδιο. Με το όνομα που είχε φτιάξει, μια γκαλερί του προσέφερε 10.000 δολάρια για τη δουλειά ενός μόνο έτους. Αυτός όμως αρνήθηκε γιατί ήθελε να συνεχίσει να δουλεύει το έργο του το Μεγάλο Γυαλί. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τώρα, η κατεστραμμένη Ευρώπη προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της μετά τον πόλεμο. Και οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε αναβρασμό. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος άφησε πίσω του ένα περιβάλλον κρίσεων, και θεσμών που οδήγησε στην αμφισβήτηση της ίδιας φύσης της τέχνης και του πολιτισμού. Κατηγορούν τον παλιό κόσμο που τους έφτασε ω εκεί και αντιδρούν στον ορθόλογο και τη λογική που θεωρούν ότι ήταν οι βασικές αιτίες αυτής της καταστροφής. Προσπαθούν έτσι να επανασυνδεθούν με μια παράδοση περισσότερο άμεσης και λιγότερο συλλογιζόμενης σκέψης. Νιώθουν να του στενεύει ο λόγος και θέλουν περισσότερο όνειρο και λιγότερη νόηση. Έτσι λοιπόν, αρχίζουν να υποστηρίζουν και να υμνούν κάθε τι ανορθολογικό, ενορατικό, παρεσθητικό και ενστικτόδε. Μέσα στον όλο αναβρασμό ξεπηδάει και ένα κίνημα, ονομαζόμενο Ντανταϊσμό. Ένα αντιπολεμικό κίνημα, που δεν είναι σίγουρο ακριβώ το πότε και που ξεκίνησε, αλλά περιέλαμβανε πολλού οικαστικού καλλιτέχνε, ποιητέ, λογοτέχνε, θεωρητικού, θεατρικού συγγραφεί και άλλου που υποστήριζαν μια αισθητική αναρχία και ήταν ενάντια στα κυρίαρχα ιδανικά τη τέχνη. Θέλανε να αποτινάξουν οποιαδήποτε δημιουργική δέσμευση θεωρούσαν ότι καθήλωνε την τέχνη και να εγγενιάσουν έναν χώρο απόλυτη ελευθερία για τον καλλιτέχνη. Έτσι λοιπόν τα έργα του εκπροσωπούσαν το εντελώ αντίθετο από αυτό που εκπροσωπούσαν τα παλαιά αριστούργήματα, τα οποία και προσπαθούσαν να γελιοποιήσουν. Ο Πικαμπία, μετά από ένα ταξίδι του στην Ελβετία, έφερε μαζί του τι ιδέε του Ντανταϊσμού που τι μοιράστηκε με του φίλου του Ντισάν και Μαν Έτσι, λοιπόν, συνδέθηκαν με το κίνημα αυτό, αν και δεν παρουσίασαν ποτέ τον εαυτό του ως δανταϊστή. Ο Σαν, μάλιστα, θεωρούσε πολύ επιθετική την αντιτέχνη των δανταϊστών. Οι Ζηρίχοι και η Νέα Ιόρκι που υπήρξαν καταφύγια τον καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια του πολέμου, φιλοξένησαν αρκετές δράσει του κινήματος. Πάμε τώρα στα ζουμερά και τα νόστιμα τη υπόθεση. Όπως ανέφερα πριν, ο Ντισάν είχε ήδη σχηματίσει απόψεις περί μιας τέχνης που γελιοποιεί μεν τον κόσμο, αλλά διατηρεί ταυτόχρονα και ένα είδο πνευματικότητα. Έτσι, το 17, αποφάσισε να τεστάρει την αξιοπιστία μια κολεκτήβα καλλιτεχνών και συλλεκτών τη Νέα Υόρκη, τη οποία ήταν και ο ίδιο μέλο, ονομαζόμενη «ανεξάρτητη Καλλιτέχνε, και που διοργάνωναν μια έκθεση στην οποία, όπω χαρακτηριστικά ανέφεραν, όποιο πλήρωνε 6 δολάρια είχε κάθε δικαίωμα συμμετοχή. Θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κατάφερναν να υπερκεράσουν του συντηρητικού θεσμού τη εποχή όπω οι ακαδημίε, αντιτάσσοντας με αυτού του όρου έναν πιο δημοκρατικό τρόπο εκθέσεων, χωρί επιτροπέ, λογοκρισίε κτλ. Ο Ντισάν, στον δρόμο του για το στούντιο, σταμάτησε σε ένα μαγαζί με είδη υγιεινή και αγόρασε ένα νουριτήρα. Πίσω από το ψευδόνιμο Ρίτσαρντ Μουτ, έστειλε τον νουριτήρα στου υπεύθυνου τη έκθεση, τυπλοφορώντα τον Οικρίνη. Πληρώνοντα πρώτα τη συμμετοχή των 6 δολαρίων και χωρί να γνωρίζουν οι διοργανωτέ ποιο κρύβεται πίσω από το ψευδόνιμο Ρίτσαρτ Μουτ, ψηφίζουν να μην εκτεθεί το συγκεκριμένο έργο ω προκλητικό. Δικαιολογούμενοι μάλιστα στον τύπο τη εποχή ότι το αντικείμενο δεν ορίζεται με κανέναν τρόπο ω έργο προδίδοντας προδίδοντα με αυτόν τον τρόπο τι ίδιες αρχέ τους. Στο περιοδικό The Blindman, που πίσω από την έκδοσή του κρυβόταν και ο ίδιο ο DeSan, Δημοσιεύτηκε λίγο αργότερα ένα άρθρο γραμμένο από την Πεναύρι Γκουτ, τη φίλη του τη που αναφέρω. Το άρθρο με τίτλο Η περίπτωση Ρίτσαρνου έγραφε τα εξή. Λένε ότι κάθε καλλιτέχνη που πληρώνει 6 δολάρια μπορεί να εκθέσει. Ο κύριο Ρίτσαρντ Μου έστειλε μια κρίνι. Χωρί συζήτηση, το αντικείμενο αυτό εξαφανίστηκε και δεν εκτέθηκε ποτέ. Ποιε ήταν οι αιτίε που απορρίφθηκε η κρίνη του κύριου Μου. Ένα. Μερικοί υποστήριξαν ότι ήταν ανήθικο και βάρβαρο. 2. Άλλοι ότι ήταν κλοπή πνευματική ιδιοκτησία. Ένα απλό είδο υγιεινή. Η κρίνη του κυρίου Μουτ δεν είναι ανήθικο. Αυτό είναι παράλογο. Τουλάχιστον όχι περισσότερο ανήθικο από μία μπανιέρα. Είναι ένα αντικείμενο που βλέπουμε καθημερινά στι βιτρίνες των ειδών υγιεινή. Αν ο κύριο Μουτ έφτιαξε την κρίνη ή όχι, δεν έχει καμία σημασία. Το, διάλεξε, πήρε ένα καθημερινό αντικείμενο. Το τοποθέτησε έτσι ώστε το η χρησιμότητά του να καταργείται με ένα νέο τίτλο και μια ιδέα και έτσι δημιούργησε μια νέα οπτική για το αντικείμενο αυτό. Όσο και τα υδραυλικά, αυτό είναι παράλογο. Τα μόνα έργα τέχνης που προέρχονται από την Αμερική είναι τα υδραυλικά και οι γέφυρές της. Το ουρητήριο αυτό, κατά τη διάρκεια τη έκθεση έμεινε κρυμμένο πίσω από ένα και μετά την έκθεση χάθηκε. Αυτό που έχει σημασία στην περίπτωση της κρίνης δεν είναι το ουρητήριο καθέαυτό. Είναι η χειρονομία του της το εκθέση. Όπως μας λέει ο Άρθουρ Ντάντο, με τη χειρονομία του αυτή δίνει στο αντικείμενο ιδιότητες που δεν διαθέτουν τα ουρητήρια. Είναι τολμηρό, ανέσχυντο, ασεβές, πνευματόδε και έξυπνο. Α αναρωτηθούμε λοιπόν, θα λέγαμε ποτέ μια λεκάνη τολμηρή, προκλητική και έξυπνη. Όχι. Γιατί το κάνουμε αυτό στον του ντυσάν. Πώς καταφέρνει να μας κάνει να το δούμε έτσι. Τι μηχανισμούς μας ενεργοποιεί. <Κι> Επιστρέφουμε τώρα στη συνάντηση μεταξύ του ντυσάν... Και του οδοντίατρου που έγινε τρει μέρε αργότερα στο σπίτι του οδοντίατρου, που τον περίμενε με την στη μια παρτίδα σκάκι, ένα μπουκάλι ουίσκι και δύο μεγάλα πούρα αβάνας. Ο Ντισάν, που είχε ήδη ανακοινώσει από το 23 ότι εγκαταλείπει την τέχνη για να γίνει επαγγελματία σκακιστής, παίζει με αυτοπεποίθηση. Είχε γράψει και ένα βιβλίο για το σκάκι, ενώ συμμετείχε και σε πέντε σκακιστικούς Ολυμπιακού Αγώνε με την γαλλική ομάδα από το 24 έω το 33. Μετά όμως επέστρεψε και πάλι στην Αμερική, όπου και συνέχισε να εξασκείται στο σκάκι με τον φίλο του Μαν Ρεϊ. Ο δοντίατρος, δυνατός παίχτης κι αυτός, έπαιζε όμως κάπως αφηρημένα. Κάτι φαινόταν να τον απασχολεί. Δεν κρατιότανε, θα έσκαγε αν δεν ερωτούσε. Αληθεύουν αυτά που ακούγονται κύριε Τισάν. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε, απάντησε ο Μα τι φήμε ότι εγκαταλείψατε την τέχνη για να παίζετε σκάκι με γυμνέ γυναίκε. Οι φήμε, αγαπητέ μου, ωραίες οι φήμε, απάντησε με ασάφεια, αφήνοντά τον με την απορία και συνέχισε λέγοντα. Ήθελα να σα μιλήσω για την υπόθεση που σα έλεγα σχετικά με το έργο που σα είχα δώσει. Ο Δοντίατρο χαμογέλασε. Για την επιταγή, Ακριβώς. Ακριβώ. Ήθελα, ξέρετε, εάν γίνεται να την πάρω πίσω με κάποιον τρόπο, με το αζημίωτο εννοείται. Ο Δοντίατρο παραξενεύτηκε. Του είχε φανεί τρελό όταν του την έδωσε, αλλά του φαινόταν ακόμη πιο τρελό να θέλει να την αγοράσει πίσω. Μετά πολλά όμως συμφώνησε και του την πόλεις. Πολλά από τα πράγματα, όπως χαρακτηριστικά τα νόμος ο Πολά από τα πράγματα λοιπόν που είχε φτιάξει, Ενώ στην αρχή θεωρήθηκαν μια χαριτωμένη παλαβομάρα, σιγά-σιγά έγιναν από τα πιο επιδραστικά αντικείμενα στην τέχνη και απέκτησαν μεγάλη αξία. Έλα μου όμω που πολλά από αυτά είχαν εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν ο Τισάν είχε βγει στη γύρα για να μαζέψει ό,τι μπορούσε. Και ενώ ο ίδιο ο Τισάν έκανε αρχικά ναζάκια στην αγορά τη τέχνης και στα μουσεία, παρόλα αυτά, όταν κατάλαβε την αξία του, άρχισε να φτιάχνει συλλεκτικά κουτάκια με μικρογραφίε και αναπαραστάσει από τα έργα αυτά, τα οποία κουτάκια και ακριβώ πουλούσε. Δέχτηκε ακόμη να βάλει όλα του τα έργα σε ένα μουσείο, γιατί το θεωρούσε πιο πρακτικό. Στο Μουσείο τη Φιλαδέλφια πιο συγκεκριμένα. Επίση, πολλούσε ρετουσαρισμένα φωτογραφικά αντίγραφα με παστέλ και μελάνι και αντίγραφα σημειώσεων και προσχεδίων για το έργο Το Μεγάλο Γκυαλί, το οποίο και ποτέ δεν ολοκλήρωνε. Μάλλον γιατί του άρεσε ο μύθος που είχε δημιουργηθεί γύρω από αυτό. Σωστός έμπορος. Έμπλεξε μάλιστα για λίγο καιρό και με αγοραπολισίε έργων τέχνης. Ενώ έδωσε και άδεια για σειρά αριθμημένων αναπαραγωγών το ready Mate του. Πράγμα τελείω αντιφατικό. Πώ γίνεται να πουλά αντιγραφέ ουρητήρων και ρόδε ποδηλάτου και τι διαφορά θα έχουν αυτά τα αντικείμενα από αυτά που πολλούνται ήδη στο εμπόριο. Μα φυσικά αυτό που πουλούσε ήταν την υπογραφή του, που είχε γίνει ιερή για το κοινό, δηλώνοντα ο ίδιο κάποτε αφοπλιστικά. Εγώ φταίω που το κοινό αποπλανήθηκε. Το πρόβλημα είναι δικό του. Πηγαίνουν στο μουσείο σαν να πηγαίνουν σε εκκλησία. Εφυείς και αντιφατικός ότι Σαν θεωρούσε τον εαυτό του έναν τεμπέλη που προτιμάει να ζει και να αναπνέει παρά να δουλεύει. Δεν ήθελε να παίρνει και πολύ στα σοβαρά τα πράγματα. Εισήγαγε όμως τα ready-made στον ιερό χώρο της τέχνης, κατεδαφίζοντας κάθε έννοια κλειπτικής φόρμας και κάθε συμβατική αντίληψη περί Η χειρονομία του αυτή είναι μια πράξη γεμάτη νοήματα. Ηρωνεύεται την απλοϊκότητα των θεατών, που τείνουν να θεωρούν σημαντικό οτιδήποτε βλέπουν μέσα σε έναν χώρο τέχνης, ταυτόχρονα με την αξία που αποκτάει κάτι όταν φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη. Ο Μαρσέλ Ντισάν δεν σταματούσε να παίζει με τα στερεότυπα που κουβαλάει κάθε ένα από εμά για το τι είναι τέχνη και καλλιτέχνη, όπω δεν σταματούσε να παίζει σκάκι. Στο απόγειο τη ευρηματικότητά του, μάλιστα σε ηλικία πια 70 ετών, σε αναδρομική του έκθεση στο Μουσείο Πασαντίνα τη Καλιφόρνια. Κυκλοφόρησε φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται να παίζει σκάκι με μια γυμνή γυναίκα, την Εύα Μπάμπιτς. Παίζοντας έτσι, ακόμη και με τις φήμες που κυκλοφορούσαν γι' αυτό. Ο ίδιος δε, ποτέ δεν υποστήριξε ότι φτιάχνει τέχνη. Έλεγε απλά ότι κάνει πράγμα. Εάν όμως σκεφτούμε ότι η λέξη art προέρχεται από τα σανσκριτικά και σημαίνει κάνω, τότε καταλαβαίνουμε πολύ καλά που το πήγε. Ο αντιφατικό αυτό τύπο, ή αλλιώ ο Ευρωπαίος Απόστολο τη Στρασίτητα, όπω συνήθιζαν να τον αποκαλούν τα Αμερικάνικα εντύπα, αναστάτωσε όχι μόνο την τέχνη τη εποχή του, αλλά και αυτήν που ακολούθησε. Αφού κατάφερε να θολώσει τα όρια μεταξύ ζωής και τέχνη, μεταξύ του υψηλού και του ταπεινού, του καλλιτεχνικού και του απλού καθημερινού αντικειμένου, διαμορφώνοντα έτσι καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τέχνη στο σύγχρονο κόσμο. Ο ταραξία όμως, αυτός δεν σταμάτησε ούτε εκεί. Το καλύτερο το φύλαγε για το τέλος, αφού ζήτησε και έγραψαν στην ταφόπλα κάτου. Γιατί αυτοί που πεθαίνουν είναι πάντα οι άλλοι. Ασκεφτούμε όμως, κάπου εδώ. Πώς ένιωσε ο δοντίατρος που έλαβε τη ζωγραφισμένη επιταγή αντί για έργο. Ή πώς ένιωσαν οι διοργανωτέ όταν αντίκρισαν τον ουρητήρα. Ή ακόμη, πώς ένιωσε το κοινό όταν είδε τις φωτογραφίες του να παίζει σκάκι με μια γυμνή γυναίκα. Όλοι τους άσθησαν και ρώτησαν με απορία. Είναι αυτό τέχνη? Ε, ναι, λοιπόν, αυτό είναι τέχνη. <τυξελίδι> Ακούσατε το podcast «Είναι αυτό τέχνη»? Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο στο Τωαντζίκης. Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνης. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site antonistoanjikis.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτων.